0: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة نقدمه لكم أنا فرح القادري
0: وأنا عماد الطفيلي نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم أخبار الترند لهذا الأسبوع
1: ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي حول الموروثات الثقافية والهوية الوطنية في بلدان المغرب العربي وعن اليوم الوطني التونسي للألبسة التقليدية يعتبر التراث الشعبي ثروة كبيرة من الآداب والقيم والعادات والتقاليد والمعارف الشعبية والثقافة المادية والفنون التشكيلية والموسيقية التي تتميز بها الشعوب
0: والدول والمنطقة المغاربية تشترك في عادات وتقاليد مختلفة وإرث متنوع على عديد من المستويات منها الثقافي والمعماري والحضري وحتى على مستوى المطبخ واللباس
1: هذا التقارب الثقافي وليد تاريخ مشترك من خلال الحضارات التي مرت على المنطقة المغاربية بدءاً من سكان المنطقة الأصليين وهم الأمازيغ الموجودون إلى يومنا هذا في مناطق عدة إلى باقي السكان في المغرب العربي الكبير
0: فلطالما كانت رأس الأمم ركيزة أساسية من ركائز هويتها الثقافية وعنوان اعتزازها بذاتيتها الحضاريَّة في تاريخها وحاضرها ومنبعاً للإلهام ومصدراً حيوياً للإبداع المعاصر
1: إن التراث الثقافي للأمم ليس معالم هندسية وأثرية فحسب بل يشمل كل ما يؤثر عن أمة من تعبير غير مادي من فولكلور وأغانٍ وموسيقى شعبية وحكايات ومعارف تقليدية تتوارثها الأمة عبر أجيال وعصور وتلك البقايا المادية من أوان وحلي وملابس ووثائق وكتابات جدارية وغيرها إذ كلها تعبر عن روحها ونبض حياتها وثقافتها
0: والمغرب العربي الكبير متنوع بتراثه وعادات وتقاليد أهله التي تميزه عن باقي الدول العربية وجولتنا اليوم سمعين الكرام ستكون تراسية حضارية ممزوجة بعادات وتقاليد سكان المغرب العربي الأصيلة
1: في ونبدا من تونس الخضراء التي لطالما سحرت كل من زارها بجمالها وروعه مبانيها وانفرادها بطابع معماري يجمع بين حضارات متعاقبه من بيزنطية ورومانية وحفصية وإسلامية وغيرها ما زالت شامخة حيث عجز العمران الحديث عن إلغاء قيمة وجمال المنازل التي توارثتها الأجيال وحافظت على رونقها التراثي بعمليات ترميم دورية تحرص عليها تونس العاصمة
0: وما يميز تونس هو منازلها المربعة التصميم ذات الأبواب المقوسة والمزخرفة برسومات محددة كرسم سمكة صغيرة أو أصابع اليد الخمسة بغرض إبعاد العين والحسد وقد ظل هذا الاعتقاد سائدا إلى اليوم فمعظم الأبواب التقليدية المستحدثة لا تكاد تخلو من تلك الرسومات ويغلب عليها اللون الأزرق فيما يغلب اللون الأسود على باقي الزخارف والنقوش
1: ويتزامن يوم السادس عشر من مارس مع اليوم الوطني للألبسة التقليدية في تونس الخضراء وهذا التاريخ يعد احتفالاً سنوياً منذ عام 1996 حيث يرتدي فيه التونسيون لباساً تقليدياً في المؤسسات العمومية على غرار المدارس والمعاهد والجامعات وذلك احتفالاً بلباسهم التونسي الأصيل
0: هذا وتسعى تونس من خلال هذه المناسبة إلى التعريف بالهوية التونسية والترويج للسياحة ورد الاعتبار لللباس التقليدي التونسي والتشجيع على الاستثمار في مجال الصناعات التقليدية وحتى نتحدث أكثر في تفاصيل الحفاظ على التراث نستضيف معنا من تونس العتيقة الإعلامية والناشطة التونسية وصاحبة جمعية التراث والموروث التونسي السيدة ناجي علوي
1: اهلا وسهلا بك سيدتي الكريمه وشكرا لك لتلبيه
2: الدعوه أه شكرا لك سيدتي ولكل متتبعيكم ومستمعيك على اذاعه وثنيك الناطقه العربيه
1: أه سيده نجيه يعني يقال ان التراث هويه متجذره في شعور برايك الى اي مدى ترين علاقه المغاربه عموما بتراثهم ورغبتهم في الحفاظ عليه
2: أه هو بداية نعطي لمحة عن اليوم الوطني لللباس التقليدي التونسي الذي انطلق كل 16 أذار من كل سنة منذ سنة 1996 والهدف من هذا اليوم الوطني لللباس التقليدي هو التعريف بالهوية التونسية والترويج للسياحة وبالتالي رد الاعتبار لللباس التقليدي التونسي لأنه الهوية المتجذرة يعني المحافظة عليها وتمريرها من جيل إلى جيل لازم يكون هناك يعني تمشي وهذا اليوم الوطني من كل سنه ل يعني تواصل اللباس التقليدي والهويه والتجذر والاصاله لكل بلد مغاربي وتونسي
0: بالتحديد. برايك سيده ناجيه هل الحفاظ على الموروث الثقافي هو من يحفظ وجود الامه والشعوب؟
2: نعم نعم لانه من لا ماضي له لا حاضر ولا مستقبل له ونحن نستمد هويتنا وتاصلنا وجذورنا ومن من تاريخنا ومن هويتنا ومن لباسنا الذي يميزنا عن غيرنا فمثلا اللباس التونسي الاصيل يتنوع من من جهه الى اخرى وثري جدا يعني ثري بالحضاره ثري بال 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 بالديانات بالحضارات التي مرت على البلاد التونسيه وهذا ينطبق على كل البلدان الجزائر، المغرب، ليبيا، يعني كل البلدان المغاربيه، وبالتالي الحفاظ على خصوصيات وميزات ازياء الاجداد ويعني تنقلها من جيل الى جيل هذا ما يعني يجعل الشباب متمسك بالهويه ومتمسك بالاصاله ومن هناك يطور ويغذي وينمي لتكون هذه الموروث وهذا اللباس التقليدي يصبح صالحا لكل زمان وكل مكان ولكل الفئات العمريه بال بال يعني عموما للرجال
1: وكذلك أنت يعني كصاحبة جمعية متعلقة بالحفاظ على الموروثات الثقافية هناك يعني متغيرات عصرية تطمس الهوية
2: نعم أحسنتي أنه الـ هذه الـ الهويات الدخيلة أو الموروث الدخيل أو الموضة والأزياء الدخيلة علينا قد تطمس آه يعني موروثنا التقليدي من أزياء ومن لباس ومثل هكذا تظاهرات مثل يوم راطني للباس التقليدي الذي نحن في تونس مثلا تقريبا يحتفل به كل التونسيين في المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة مثلا في المدارس تقريبا نعيش على وقع هذا الاحتفال تقريبا على مدى أسبوع و10 أيام ونحن الآن في هذه الأيام نعيش على وقع الاحتفالات فترين المدارس ومحاضر الأطفال والمعاهد والجامعات والمؤسسات العمومية من إدارات حتى الموظفين تجدينهم يلبسون لباس تقريد التونس لما من, من من جمال ومن تطوير وحتى لو وقع التطوير وتحديث الموروث إلا أنه بقي يحافظ على الهوية وعلى الركائز الأساسية للجمال وأيضا هناك مسابقة كبيرة جدا اسمها جائزة الخمسة الذهبية كجائزة رمزية وجائزة يعني قيمة جدا اسمها جائزة الخمسة الذهبية لأحسن ابتكار في اللباس التقليدي يعني جائزة للابتكار والتطوير وتحديث اللباس التقليدي التونسي مع انه يبقى يحافظ على الرمزية وعلى الموروث وهذا يعني من الأسباب اللي تخلينا حافظ على الموروث وبالتالي هو هناك اسباب اقتصاديه يعني في في ال في المقابل هو الترويج للسياحه التونسيه والتشجيع على الاستثمار في مجال الصناعه التقليديه وب وبالتالي فتح فتح السوق للحرفيين واصحاب الصناعه التقليديه يعني لل 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 للعمل وحتى لل للتصدير يعني ولفتح اسواق اسواق يعني تصدير عالميه واوروبيه وخارج البلاد لل يعني.
0: يقال فقدان التراث فقدان كيف برأيك يمكن للأفراد الحفاظ على موروثاتهم الثقافية؟ هل هي أو هو مسؤولية فردية أم مجتمعية وحكومية؟
2: نعم كنت أشرت أن اليوم الوطني باللباس التقليدي حدد و... يعني منذ سنة 1996 وكانت ببادرة من الصورة التونسية ومشكورة عليه لأنه أصبح عيدا يحتفى به كل سنة وصارت عادة عندنا أن إحياء ال... التراث واللباس التقليدي والموروث التونسي أصبح عيدا وطنيا معترفا به وبالتالي يعني وكأنه سي... هذا ما في احياء التراث وفي تجديد ذاكره المواطن التونسي هي مسؤوليه مشتركه ما بين الدوله وافراد المجتمع والمجتمع المدني خاصه بادره يعني من الحكومه وبالتالي المجتمع المدني من جمعيات ومن مؤثرين وفاعلين في المجتمع المدني يعني يستندون على هذا اليوم الوطني للباس التقليدي او العيد الوطني للباس التقليدي لاحياء الذاكره ويعني احتفالا باللباس التقليدي والصناعات التقليديه وبالتالي المسؤوليه مشتركه ما بين الافراد والمجتمع المدني والحكومه.
1: برايك يعني هل المعمار الجديد والمدخلات العصريه الجديده وحتى يعني الامتزاج الثقافي بين الشعوب حول العالم أثر سلباً على الحفاظ على تراثنا؟
2: هو برأي أن التحديث له حدود يعني التحديث أو التطوير أو التجميل أو مواكبة الموضة العصرية والعالمية دون المساس بالأصل دون المساس بالموروث بالموروث يعني الأصيل من أزياء تونسية مثلا نحكي أنه أكثر أكثر اللباس التونسي المشهور في تونس هو الجبة التونسية هو ثوب مفصل مطرد مخيط يعني قد قد تجتهد في التطريز في اللون في الخيط في الأشكال التطريز لكن الجبة تبقى هي هي الجبة التونسية أو الكدرون المطرز لللباس النسائي أو ما يقال بالفوتة والبروزة يعني الأصل يبقى والتطوير يكون فقط في الجزئيات البسيطة في الألوان في نوعية التطريز في إضافة أشياء صغيرة دون تمس الأصل ودون تمس يعني اللباس الأصيل التونسي
0: يعني نرى أن كيف في المغرب العربي هناك حفاظ مميز على العادات والتقاليد وكل ما له علاقه بالتراثيات من ملبوسات وماكولات وفنون وحرف هل برايك ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي بنشر هذا التراث اكثر والحفاظ عليه ام اثرت سلبا
2: لا والله أنا أرى أنه المواقع التواصل الاجتماعي، يعني أرى أنه في الأعراس مثلا التونسية أو الجزائرية أو المغربية، وكأنه هناك عودة كبيرة جدا للموروث المغاربي، فالعروس عندنا أو في الجزائر أو في المغرب أو في ليبيا، وكأن صار اللباس التقليدي والموروث لباس الأجداد أصبح يعني ركيزة أساسية في الاحتفال وفي الأعراس، فالعروس التونسية ولا الجزائرية ولا المغربية ولا أيا كانت في البلاد المغاربيه تكون يعني فخوره بلباسها المتأصل والأجداد فساهم المواقع التواصل الاجتماعي في انتشار وتحبيب الجيل الصغير اللي هما اولادنا وصغارنا وشبابنا في الموروث واصلا حتى مصممي الازياء المغاربيه صاروا يجتهدون على الموروث وعلى اللباس التقليدي الاصيل لتطويره و يعني تصديره حتى للبلدان الاوروبيه ونحن مثلا عندنا مثال كثير من مصممي الازياء التونسيين اللي صدروا الجبه التونسيه والفوطه والبلوزه التونسيه الى المشاهير العالم يعني لبسوا ازياء تقليديه تونسيه.
1: في سؤال اخير يعني كيف ترين دور كذلك الشخصيات المشهوره في المحافل الدوليه وتاثيرها على المتابعين لدعم التراث الوطني.
2: نعم، واحسنت لانه المهرجانات الدوليه كان كانت موسيقيه او شعريه او مسرحيه او سينمائيه، ناخذ على سبيل المثال ايام كارتاج السينمائيه او ايام كرتاج المسرحيه، كان المشاهير يتعمدون اضافه حتى ولو يكون لباس عصري لكن فيها يعني اشاره لللباس التقليدي، كانت فيه رمزيه تقليديه او وهذا الحقيقه يعني يشكرون المشاهير على هذا لانهم هم مؤثرين في نهاية الأمر على الشباب وعلى المتابعين عندهم نسبة متابعين كبيرة فتأثيرهم من خلال لباسهم في المهرجانات الدولية أو المحافل الكبيرة إنهم يؤثروا على المتابعين ب يعني ترسيخ هذه اللباس التقليدي أو الرجوع إلى لباس الأجداد أو يعني تدعيم الهوية والرجوع إلى الهوية التونسية أو المغاربية تكون نعم التأثير المشاهير والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي أيا كان التأثير يجب أن يكون إيجابي ويجب أن يكون يعني متابعة لترسيخ الهوية والتجذر والأصالة والعودة إلى موروث الأجداد الذي نفتخر به ككل يعني
0: الإعلامية والناشطة التونسية وصاحب مرحبة جمعية التراث والموروث التونسي السيدة ناجي علوي شكرا لك على هذه المداخلة.
1: شكرا لك سيدة ناجي على هذه المداخلة.
2: شكرا شكرا لك ولكل متتبعيك ولكل فريق العمل معك.
0: اللباس التونسي الأصيل يتميز بتنوعه وسرائه واختلافه من جهة إلى أخرى. وقد ساهم الحرفيون في تطويره مع مرور الوقت حيث تمكن الحرفي التونسي من الحفاظ على خصوصيات وميزات أزياء الأجداد وقد تنوع اللباس التونسي وتم تطويره ليظل مناسبا للزمان والمكان ولكل الفئات العمرية فنجد لباسا مخصصا للرجل ولباسا للمرأة كما نجد لباسا تقليديا مخصصا للأطفال
1: ويتكون من قطعتين أساسيتين الجبّة وهي ثوب مفصل ومخيط واللحاف وهو ثوب يلف حول الجسم دون تفصيل ولا خياطة ويشتمل كذلك على عدد من الثياب منها الأقمشة والصدريات والسراويل التي تتمم المكونات الأساسية
0: ومن أهم أجزائه الأساسية نجد القدرون المطرز وهو عبارة عن لباس أنيق يطوق عنقه بحزام مطرز بأسلاك من الفضة والذهب في شكل ضفيرة تزين العنق كالعقد
1: أما أشكال الزين المعتمدة فتتمثل في أزهار وأهلة ونجوم واسماك وزركشات بارزة بخيوط فضية وتطرز حاشية الذراعين بحرير برتقالي مع وجود نقوش مختلفة ويزين بقيه الكدرون بازهار واوراق واغصان ومن بين اللباس التقليدي الذي تزخر به تونس نجد الكدرون وهو عباره عن لباس مطوق بحزام مطرز بخيوط الذهب من جهه العنق وهو احد البسه العروس بمدينه الحمامات.
0: والاستفسار هو عباره عن لحاف تغطي به المراه كامل جسدها يصنع من الحرير ويكون ابيض اللون.
1: الجبة العكري تصنع من قطعتين من القماش ويكونان بلونين مختلفين عادة ما يكونان داكنين وتكون مطرزة بخيوط من الذهب
0: ومريول فضيلة المميز بلونه الأبيض المطرز بخطوط عمودية زرقاء وحمراء وبنفسجية وخضراء أحياناً تحول من مجرد لباس للمراه التونسيه الى جزء من هويتها ورمز ثقافي للبلاد وبرايك فرح لماذا يسمى بمريول فضيله يعني ما قصه تسميته بهذا الاسم؟
1: نعم زميلي عماد يعني مريول فضيله لم يكن مجرد لباس تقليدي تونسي متوارث بل هو رمز للنضال والشرف وهناك روايات مختلفة عن أصل تسميته فهناك من يقول أنه في وقت الاستعمار الفرنسي كان أحد القادة الفرنسيين يجول في قرية تسمى شارن ورأى فتاة تدعى فضيلة الشارني، وبعدها يعني أرسل جنده لإحضارها غصبا عنها وعن أهلها بطبيعة الحال استبسلت في الدفاع عن نفسها وغرزت أظافرها في وجهه مخلفة له ندوبا وفرت هاربة بعدها أطلق عليها النار واهتز لها المجتمع التونسي فأصبحت فضيلة رمزاً للمرأة التونسية المناضلة ضد اعتداءات الاستعمار الفرنسي وبعدها كذلك تضامنت سيدات الكاف مع الفتاة فضيلة واشترينا القميص الذي كانت ترتديه فانتشرت قصتها بين النسوة في البلاد وأصبح القميص لباساً رسمياً لسيدات تونس ورواية أخرى تقول أن فضيلة الشارني موجودة منذ العهد العثماني ووقع معها نفس يعني القصة أنه سلطان أحد يعني السلاطين العثمانيين رغب فيها وهي كانت معارضة لهذا الشيء وكانت ترتدي هذا القميص الذي قميص داخلي مطرز باللونين البنفسجي والأبيض وحين أمر بقتلها لرفضها له النساء قام قمنا بنفس الشيء يعني لبسنا نفس لباسها احتجاجا على ما وقع من اعتداء عليها.
0: روايه تاريخيه ممتعه.
1: نعم، وللرجال ايضا يعني نصيب مميز في الالبسه التقليديه زميلي عماد في تونس وفي كل مناطق المغرب العربي بشكل عام.
0: الكسوه هي الملابس التي يرتديها الرجال تحت جبه وتكون من عده عناصر. الصدريه وهي عباره عن ثوب يلبس بالجزء الاعلى للجسم به فتحه مكان الكتفين والابطين واخرى مكان العنق. تكون رقبتها مطرزة وبها جيب صغير مطرز على مستوى الصدر الفرملة تختلف عن الصدرية بأنها مشقوقة من الأمام مطرزة من الجانبين والرقبة وبها جيبين داخليين يستعملان لوضع الوثائق والنقود
1: البدعيتان الأولى داخلية وهي الأكبر بها جيبان مطرزان صغيران وشريط وحرج مهلل و32 عقدة على اليمين و32 عينا على اليسار تمتد من العنق الى الخصر لتسهيل الغلق والاخرى خارجيه وهي الاصغر بها فتحه من الامام جيبان داخليان ورباط لشدها من الخصر وايضا يوجد يعني لباس البرنوس او البرنوس كما يقال في بعض المناطق والقشابيه وايضا الشاشيه الحمراء او الطاقيه الحمراء المعروفه في تونس
0: نعم فرح يعني تونس الخضراء تسخر بالكثير من التراثيات وتشترك كذلك فيها مع الدول المجاورة من الجزائر والمغرب وليبيا ومنها إلى العاصمة الجزائر بوابة أفريقيا الملبوسات التقليدية هناك تتميز بطبوع مختلفة ومتنوعة كثيرة ونبدأ من الحيك العاصمي يلبس الحيك في الجزائر عند نساء الوسط الجزائري في العاصمه ونواحيها وبومرداس وتيبازه والغرب الجزائري وهران وتلمسان ويُدعى في الغرب غالبا بالكساء او الكسا وفي تونس يسمى السفساري وفي المغرب يسمى الازار.
1: الكراكو العاصمي والبدرون الذي ظهر في القرن الخامس عشر وكانت ترتديه نساء الطبقة الأرستقراطية العاصمية في الأعراس وحفلات الختان وكان يعبر كذلك عن مدى النفوذ والعظمة السامية للمرأة العاصمية حينما كان يدعى بالغليلة أنذاك والكاراكو لباس تقليدي متكون من قطعتين الأولى من قماش القطيفة من النوعية الجيدة مطرزة باليد بخيوط الفتله والمجبود باللون الذهبي على الصدر والرقبه واليدين اما الان فقد اختلفت انواع القماش واصبح يطرز على العديد من الاقمشه التي تظهر اللباس انيقا ومشدودا كما تغير التطريز في المقابل وتطور كل سنة حيث ظهر في السنوات الأخيرة شكل جديد يدعى بالتطريز الأفريقي إلى جانب الطرز الذهبي ظهر أيضا الطرز الفضي ولقي إعجاب النساء بشكل كبير لعصرنته وإضافة لمسات جديدة عليه
0: الزي النايلي يتميز الزي النايلي للمرأة بالجلفة والأغواط بأنه زي ملكي وهو تصميم ملكيا حدر من قبيلة أولاد نايل العريقة ويحظى بالكثير من الخصوصية التي جعلته مطلوبا من العرسان الذين يفضلون الأعراس التقليدية ويوجد بكسرة في ولاية الجلفة والأغواط وبسعادة أي منطقة أولاد نايل في قلب الجزائر وأيضا نظرا لأناقته الإنسوية التي يضيفها للمرأة حتى وإن كان الزي النايل الأصلي التقليدي فقد بدأ يختفي عن الأنظار بسبب العولمة وتغير العقليات Yet إلا أن الأيادي الناعمة ما تحاول حفاظ عليه بإدخال تعديلات عليه وتطويره قدر الإمكان، خاصة وأن العروس في منطقة أولاد نايل لا يمكن أن تكتمل فرحتها إلا بارتدائه.
1: الجبة القبائلية الأمازيغية، والتي تعد من أهم الألبسة التقليدية في الجزائر، وتنتشر في منطقة القبائل خاصة في تيزي وزو وبجاية. هذا الثوب الجميل يتكون من الجبة وفوطة التي تشد الخصر ومنديل إكسسوارات في غاية الأناقة من أساور وقلادة وأقراط في ولا تزال الجبة القبائلية تلبس بصفة يومية في أرجاء منطقة القبائل وفي مناسبات مهمة مثل الأعراس تتميز بألوان مبهجة البرتقالي الأصفر الأخضر البنفسجي الأحمر والأبيض وألوان أخرى وتلبس هذه الجبة في الجزائر منذ قرون من طرف القبائل قبل الفتح الإسلامي للمغرب العربي الكبير
0: أما القفطان الجزائري من بين أهم الألبسة في الجزائر ويلبسه مختلف الجزائريين والجزائريات في مختلف المناسبات والاحتفالات ويوجد عدة أنواع من القفطان في الجزائر قفطان القاضي وقفطان البهجة قفطان الداي وقفطان القرنفل الخاص في مدينة عنابة
1: والقفطان أتلمسان يختلف عن الشدة المسانية قفطان الباي قفطان القاضي القسنطيني قفطان المنصورية وأيضا قفطان المحيرزات والجلوة والفريملة والقاد
0: والبلوزة الوهرانية هي لباس تقليدي جزائري خاص بمنطقة الغرب الجزائري أو ما يسمى بالقطاع الوهراني وهي نوعاً من القفطان الجزائري ظهرت في القرن السادس عشر وهي تمثل عراقة وهوية المرأة بالمنطقة مستوحاة من بلوزة سيدي بومدين وتعد من أحب الألبسة لقلب العروس في منطقة الغرب الجزائري إلى جانب الشدة التلمسانية وبلوزة المنسوج وتكون البلوزة حاضرة في تصديرة تصدير العروس والأفراح وأخذ اللباس شهرة واسعة ورواجا كبيرا لدى السيدات حتى انتقل إلى الحدود الغربية للوطن وبالتحديد مدينة وجدة حيث لا تستغني نساء وجدة عن بلوزة وهران وهو فستان مرصع بالأرابيسك المزهب والأحجار اللامعة وبصدر يكون مفتوحا إلى غاية الأكتاف والأكمام تكون عادة قصيرة تطورت البلوزة مع مرور الزمن وتطورت تصاميم الجزائريات لهذا اللباس التقليدي العريق
1: وإلى المغرب أين يوجد تنوع تراثي وحضاري في مختلف أنواع الألبسة التقليدية التي لا يزال المجتمع المغربي إلى اليوم يحافظ عليها ويتوارثونها أباً عن جد ونبدأ من مدينة فاس ثاني أكبر مدينة في المغرب الجلابة هي عبارة عن لباس طويل يمتد حتى الكاحل ويتوفر على غطاء للرأس وتختلف جلابة النساء عن جلابة الرجال بطريقة تطريزها وألوانها وكانت النساء في الغالب لا يتأنقن كثيراً في الجلابة باعتبار أنهن يرتدينها فوق لباسهن للخروج وينزعنها بمجرد الوصول إلى مكان الحفل
0: أما التكشيطة هي لباس تقليدي طويل مكون من قطعتين تلبسه المرأة المغربية وخاصة في الأعراس والأفراح وتتميز أزياء التكشيطة بنوعية الأقمشة الفاخرة التي تستخدم في صناعتها وأنوانها الجريئة والمتناغمة إضافة إلى التطريز بشكل كثيف أحيانا والتصميم الذي يراعي عنصر الاحتشام من دون أن يؤثر في الجمال العام للزي بل قد يضفي في كثير من الأحيان نوعا من الوقار والتألق
1: القفطان المغربي والذي يعد من اهم الالبسه التقليديه ايضا في المغرب والذي بات رمزا للهويه المغربيه وانتشر عبر العالم ولبسنه شخصيات عالميه
0: مشهوره. الكندوره لباس ذو اكمام قصيره وتكون فضفاضه وطويله يتميز بالبساطه والخفه تزينه تطريزات في الصدر وتلبسه النساء المغربيات خاصه في المنزل.
1: السلهام أو البرنوس هو لباس تقليدي للنساء والرجال وعبارة عن معطف طويل يوضع على الكتف يضم غطاء للرأس وليس به أكمام ومن أشهر المدن المصنعة للبرنس في المغرب هي فاس ومكناس وينتشر استعماله أيضا في منطقة الشمال الأفريقي للمغرب العربي
0: البلوزة الوجدية لباس تقليدي نسوي منتشر بجهة الشرق بالمملكة المغربية وبالأخص بمدينة وجدة والبلوزة قماش يخاط به الثوب ويضاف إليه الصدر المطرز ومرصع بالأحجار الملونة ومعبأ بالعقل فرح عندي سؤال يعني فيما يخص هذه الأزياء المغاربية هل أنه هناك قاسم مشترك يجمع الجميع وما الفرق بينها بشكل عام يعني ومن صاحب الفضل في هذا التراث برأيك؟
1: أعتقد زميلي عماد أنه التراث موجود في جميع دول المغرب العربي وهذه الشعوب حافظت عليه وتوارثنه ونجد أنه هناك دائما اختلافات. جوهريه بين مثلا المغرب والجزائر على من صاحب القفطان هناك من يقول انه الاول كان في الجزائر واخرون يقولون انه في المغرب لكن يعني انا كرأي شخصي لا احب تسييس التراثيات والموروثات الثقافيه بين الشعوب بالنهايه والحقيقه واضحه اننا كلنا شعوب المغرب العربي الكبير لنا نفس تقريبا العادات والتقاليد لنا حتى نفس اللهجه لما تذهب الى الغرب الجزائري تجد لهجه مغاربيه اصيله لما تذهب الى الشرق الجزائري لهجه تونسيه الوسط الجزائري هي لهجه جزائريه يعني نقيه وبطبيعه الحال انا اعتقد ان هذه الموروثات الثقافيه علينا كلنا اصحاب المغرب العربي ان نضع يدا بيد للحفاظ عليها لا ان نختلف على من هو صاحب اول من لبس القفطان أو من لبس الكراكو أو من يعني بالنهاية هدفنا هو الحفاظ على هذه الموضوعات الموضوع النتيجة والنتيجة أصبح يعني أصبحت سواء الملبوسات التقليدية المغاربية أصبحت عالمية وأيضا مؤخرا تم تصنيف عدة أكلات مغاربية في التصنيف العالمي ومن بينها يعني الحلويات أخذت رتبة الرتبة الأولى عالميا لأشهى حلوى حول العالم حلوى المقروط، مقروط اللوز الجزائري، فيعني سبق وتحدثنا عن الموضوع. عن هذا الموضوع، نعم
0: وبهذا مستمعينا الكرام نختم حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة، كنا معكم فيها أنا عماد الطفيلي
1: وأنا فرح القادرين، نتمنى لكم أمسية طيبة ودمتم في أمان الله وحفظه
0: وشكرا لإسرائكم وإلى اللقاء